0: 吐槽社会百态，幽默面对人生。h e 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《吐槽到秀》，我是老田。非常感谢以上三位听众朋友对老 T 节目的大力支持啊！首先，第一位感谢我们的夜月，我们的黑无常；第二名感谢我们的十七；第三名是庄明。非常感谢以上三位听众朋友有对老 T 节目的大力支持。想要支持老 T 节目非常简单，关注老 T 的微信公众号，主播老 T。点击关注了以后呢，在文章下面进行打赏，打赏前三位听众朋友将会获得本期节目的赞助权。这两天真的没有见你们，都快想死你们了。其实我这两天突然发现很多事儿，网上很多的瓜，确实是想要吃的朋友们可以撑到死。<笑>然后我今天我在想这事儿呢，我说这网上这么多瓜，我跟我朋友分享一下。然后我朋友说什么呀？这些都是傻事儿？我说你真的跟社会脱节到这么严重的程度吗？你难道就不应该看看新闻吗？每天社会有什么大事发生吗？他说怎么了？是游戏不好玩啊，还是女朋友不好伺候啊？哪有时间去看新闻？真的，你跟他说一些事儿，你就觉得特别痛苦。前两天我跟他说啊，我说奚梦瑶这个人啊，你看前两天又八卦在跟谁在一起。他说奚梦瑶是谁啊？奚梦瑶不是卖床上用品那个人吗？我说那是奚梦思，好吗？然后我就跟他说，我说最近吴亦凡这个恋情公布了，你有什么想法没？他说，哎呀，吴亦凡有对象了，不好意思，跟我没有什么关系，我不太关心他，嗯。<笑>真的啊，就是吴亦凡恋情公布的时候，我本来就以为啊，就跟鹿晗一样，就网络上会有一片腥风血雨，知道吗？可是我再仔细一看啊，网络上出奇的安静，啊，这个我在看到底是什么情况？让我仔细研究了一下。我看见很多吴亦凡的粉丝都是在自我检讨，这个情况画风明显不对，你知道吗？然后他们检讨自己说什么呢？啊，自己没有跟吴亦凡在一起，可能就是输在了名字上。早知道就是应该把自己的名字改成司马阳刚嘛，对吧？你说，那我要改成司马相刚，我能输给那金牛正位吗？啊对吧？然后再一眼望去，你看所有的网络上人的名字都开始改变了都开始改了，什么黄符铁牛啊，什么慕容铁柱儿、啊、映入眼帘。呵呵我觉得现在很多的朋友真的是这样，尤其是现在，我觉得每一个女生啊，就年轻的女生都挺难的。她们每天都会烦恼四件事儿，烦恼什么？呢？第一是演唱会抢不到票，然后第二呢是我是全网最穷的追星女孩，第三总会有傻逼的粉丝喜欢我的爱豆，第四呢是我快秃了。但是你去看看，男孩其实比女孩还难呢。男孩是正正相反，第一呢，他要帮女朋友去抢门票；第二呢，还要忍受自己的女友当着你的面管某个明星叫老公，是吧？好像现在每个男生都必须要自己加一个绿色的属性。然后我就为什么说现在出了一个经济适用男，出了一种那暖男，现在又出了一种什么呢？叫绿色环保男，是吧？你要跟我在一起，你要接受他，你要跟他在一起，是吧？有很多的男生实在是无聊，都要陪自己的女友在那看肥皂剧，啊，看着看着吧，你就看吧，是吧？你能不能不要出声？为什么老管他叫老公？那我是谁？你是第三者，<笑>非常的痛苦啊。还有很多男生必须要帮自己的女友的爱豆去刷榜啊，就是很多网络上那些刷榜，他必须要做啊，他非常痛苦。那说我还要帮你爱豆刷榜，但是最可恨的啊，你知道，或者是脸上最多的男生烦恼的就是，大部分人单身连烦恼的资格都没有，你知道吗？<笑>今天我又看了一个新闻啊，就是最近呢，奶茶出现一些问题就是最近奶茶店上热搜了嘛，一说到奶茶，大家可能想，哎，就是好喝，哎，排队，珍珠。波霸是吧？但是这次呢，新闻居然说是奶茶涉嫌了什么传销。我们经常会被奶茶店争香口红排队而羡慕不已。我那时候一看有人排队，我就想，哎呀，我也去加盟一下奶茶店，肯定很挣钱。当我去了有一家店嘛，就是那家店里就只有个老太太在那里守着，然后还没有人，我就觉得奶茶这个店不靠谱。果然，现在出现了一条新的新闻，说了现在奶茶店。本来以为很挣钱，大家争先恐后的去加盟了，结果没想到奶茶没卖成，自己变成了韭菜。就是很多人就是加盟了奶茶店嘛，很多的品牌，很多的品种，比如说我们看看奶茶最好的就是一点点了嘛，大家都在排队啊，大家都爱喝奶茶，都要去喝，那么很多人都要排队，都要去加盟，说是加盟一家店怎么怎样。但是我们通过网上去统计啊，然后一分析一看，百分之九十的奶茶店都干不下去了，这什么原因呢？都是大家为什么不喝奶茶了呢？最近可能网络上就把奶茶太烤太火了，然后很多人说奶茶的这个摄入卡路里太多啊，很多人都开始戒奶茶，也导致了这些奶茶店也卖不出去。但是很多人还是争先恐后去做，结果是完了呢，就是成了一个加盟店品牌割你韭菜的事儿。有些时候我们买奶茶，我们总感觉哎呀，奶茶是我们爱喝的。但是我们完全忽略了商家他们在卖你一杯奶茶自己心情那种痛苦的感觉，就完全就忽视了。其实我们说起的奶茶这件事儿，为什么现在会变成了一个热搜的话题？我就觉得应该是现在年轻人真的争先恐后去买奶茶，成为了一种风俗，成了一种习惯。好像你跟你身边的朋友在一起啊，你去喝奶茶，然后你去喝奶茶，一说啊喝奶茶，你喝吗？我不喝奶茶，你就没有身份，你知道吗？过去讲究是什么？你要喝咖啡，你就是高端啊，大气上档次。你喝咖啡，你就比别人高一等，是吧？就是啊，就像过去说的，你只要喝咖啡的，就比喝吃大蒜的高雅。其实各位朋友，咱们到现在的大都市来说，咖啡已经不算什么了。比如说现在很多人呢，咖啡已经很简单的一件事情，就是很贵嘛，对吧？大家都不愿意喝咖啡，然后就喝奶茶还可以啊。很多人争先恐后去喝奶茶。现在奶茶是从哪里呢？从台湾过来的。我去过一次台湾，然后去台湾说了啊，台湾正宗的波霸奶茶，然后。这里珍珠就要比别的地方好很多啊！说你要在这里喝波霸奶茶，就必须要去。然后那次好像去的九份的那个波霸奶茶，说是它的发源地，然后就喝了，然后喝了突然发现还没有国内的这改良版的好呢，是吧？就有些时候吃老本也是不行的啊！国内你会发现奶茶它会变成了很多种啊，就是什么星空啊，各种的花式五花,花八门。很多人有的时候都排队。前两天我还在那个武汉不是去玩了吗？然后去排队买了杯奶茶，那叫什么制茶工厂，反正我就在那里排队，排了有半个多小时才喝上一杯奶茶，而且那奶茶的味道着实是不怎么好喝。<笑>当时嚼了那个珍珠呢，就感觉那不是珍珠，那是一个塑料，你知道吗？而且现在当代很多的人，他们会认为，就是喝奶茶，它是一种有身份的象征，你知道吧？比如说，你跟你的朋友一起喝奶茶，然后你站在那里，接着你的朋友点。你的朋友说：“来，波霸奶茶，或者来个珍珠奶茶。”他们服务员还要问你啊：“你要什么样的？”行，你随便，你调吧。然后的服务员就调啊，就给他调好了。卖奶茶的把一杯奶茶放在他旁边，你然后你就非常不屑一顾呀，你就看着你的朋友，你就跟他说：“来一杯，波霸奶茶，半糖少冰。”多加奶啊，是不？你就感觉到自己倍儿有面子是吧？你在他面前就说我是会喝奶茶的，你要是喝咖啡你就显示不出来了是吧？你喝咖啡，人很多人说哎，我来个拿铁也来个这个，反正不管怎么样，他都是咖啡。然后比如说现在你喝美式啊，很多人说你要加糖加奶嘛，我说我不加糖不加奶，很多人骂你装逼吧，你又是。苦死你啊！但是我觉得还是不加奶的那个原味的咖啡还更好喝，我比较喜欢那样的味道。然后所以说现在在喝奶茶当中也形成一种鄙视点，对吧？你喝什么样的喝什么样的。就是在内蒙啊，老提家乡内蒙也有那叫奶茶。西藏的朋友也知道啊，就是内蒙是指奶茶，然后到了西藏那边是酥油茶嘛。内蒙的奶茶是怎么样的？是用红茶，就是过去的那种的普洱啊，就是压的砖啊，压的砖茶，然后普洱熬熬成红茶，然后再往里加奶啊，加牛奶。然后这样的熬制的一个奶茶，然后里面还有加什么奶皮子呀、奶豆腐呀等等一系列的那黄油啊，然后就熬熬出来特别好喝，是吧？内蒙都有奶茶。前两天我带我妈妈就说，哦，妈，我带你去喝奶茶。我妈说，哎，杭州有奶茶吗？我说有啊。然后结果奶茶上面有珍珠，然后我妈说，哎呀，这个加的这什么玩意？儿，这个塑料也太难咬了，这。然后就是跟我说，这到底是什么做的？我说我跟我妈说，这妈这真是塑料做的。我妈当时差点没吐出来，知道吗？哇，你们这些大城市的人怎么都吃塑料？我说，对于父母来说，尤其是奶茶，他们喝奶茶都有一种仪式感啊。就比如说，你带着你爸爸和你妈妈，然后两个人去喝奶茶了，他们总认为很贵嘛。因为喝奶茶在内蒙都不花钱，你知道内蒙这喝奶茶自己熬一锅能喝一早上，是吧？两个人要。泡茶喝一早上，然后就备着这备那个点什么肉啊，是吧？羊肉啊、牛肉啊，这吃点啊，然后就能喝一早上。但是这个波霸奶茶能喝多久呢？哎、喝一会儿估计要就没了，是吧？<笑>但是还很贵吧，都是十几二十块钱。然后父母肯定他们不舍得嘛，他说啊，我不爱喝这个，我不想不想喝。啊。然后我不喝这个。然后有些时候呢，我妈说乱乱我花钱，你这买这个干什么？然后我就给我妈说，你喝吧喝吧，没事啊，这个东西钱都已经花了，你还不能喝咋着？我妈一边骂着我，一边把这个奶茶都喝完了。让<笑>有些时候都非常痛苦啊，就是他们喝奶茶的时候，很让人。奇怪，然后有一天，然后我就在我没买奶茶然后那出去商场逛着逛着，我爸没了。你说你干啥去了？然后我爸去排队去了。<笑>然后我说你干什么？你在这儿跟着排队干什么？然、哎、后这排队肯定有好东西。我说这就买奶茶的，你不用看，这干啥都排队，你吃个饭也要排队，你别跟着排了。哎呀，我这买药买习惯了，你这不排队还有点心酸是吧？<笑>就总感觉有些便宜又占啊，但是我觉得这个年轻人现在排队也是成为一种时尚了。就干点什么好像不排队这家店就不火一样，就好多人都开始争相排队。但是各位朋友，其实排队好多人都是有陷阱的嘛，就很多的人就是在那里啊，商家然后想着哎，就花点钱去过。就比如说有一次我真的，我们以前公司的单位下面就是小米，小米每次要。公开发布一项新的东西啊，比如说笔记本啊，或者手机啊，就是很多人米粉啊，或者在门口去排队。但是我看到了买排队的时候呢，除了有发号的，还有发钱的，你知道吧？那我就非常不理解，我说你这为什么还要发钱呢？那我也去排队吧。我说你发多少钱？然后他说排一个小时二十块钱啊。没有那我心想，我这个那我就不排了，我就走了。那后来我就看看，好像排队这个活儿挺能赚的。然后我就专门去查了，突然发现网络上专门有这个排队这件事情，就是比如说你到哪排队，到哪排队当群众演员。然后前两天我问一个朋友，我说你现在干什么？他说我当演员的。我说当什么演员？排队的。我说每月收入，我以为他很高，结果没想到收入也是捉襟见肘，跟我一样啊。前脚在奈雪排队，后脚跟我在西湖边要饭是吧？但是各位朋友说奶茶这件事情，很多人都爱喝，包括明星也爱喝奶茶，是吧？他提人醒脑。但是这个奶茶真的不能多喝，像我要喝奶茶了，有些时候就很容易胃不舒服嘛，就造成了很多很难受的事情。但是有些时候喝奶茶也是能达到一定的愉悦的程度，这样让你喝的还很开心。其实我感觉很多人特别难受，在人生当中出生的都不很都不是很顺嘛，就是人生当中有很多的烦恼。前天我问我一个朋友，我说你这现在生活怎么样？开心不开心？他说。生活真不开心，我好像一路都是波折，我感觉我这一辈子呢，真的最顺的一次就可能是顺产了，是吧？<笑>我说那我得问问你妈妈，就是顺不顺啊？其实每个人孩子生出来的时候都不是很顺啊，包括我们每个人生出来，其实都是对于母亲的一种折磨啊。比如说我们说每次的我们的生日就是母亲的受难日啊，这确实是，当你真正的看到了然后母亲受难的这个情况，你也是。啊，非常的痛苦了。那过去没有视频，没有什么啊。那我作为八零后、九零后，我没有看到自己。现在年轻人，我觉得还很好，因为至少他从出生的时候就能看到自己出生的样子，对吧？然后我们觉得，哎，真的挺，我们真的应该好好的去看看如何去让自己变得更呀、啊，飞得更高一点。比如说，各位朋友啊，你们说，人生我们一出生下来，我们就希望自己翅膀硬点，能飞得更高。可是每次我们都。啊，每次我们都是步履艰难的，什么事我们都上不去啊，特别痛苦。其实是这是一碗毒鸡汤，每个人生活都是这样，挺困惑的，对吧？然后我记得有件很励志的事情是什么？是蚊子啊！这蚊子就特别励志。为什么说这蚊子励志呢？各位朋友，你去想想，你住的如果很高层的话，蚊子其实飞不了那么高的。比如说，你住三十多层，为什么还有蚊子？我跟大家讲，蚊子是非常高智商的。第一，它可以坐电梯上来；第二种的蚊子是真的能飞出来的。是吧？网上说的蚊子最高能飞六到七层楼嘛，对吧？然后是怎么说呢？它六升到六到七层楼呢？它飞到六到七层楼，然后开始生孩子，生完孩子，然后还在往上飞六层六到七层，就一代一代飞到很高的地方。就我们比蚊子就差远了吗？是吧？蚊子能上六七层，那我们呢？一年连爬楼梯爬六层都不行，一年只能爬五层、爬二层、爬三层、爬一层，对吧？爬不动了啊！其实有些时候生活的也挺艰难。我跟我的朋友我也在讨论，他家有孩子，他比我还，他家孩子比我大多了啊。他家孩子有，嗯七八岁了吧，七八岁都已经懂事了。然后他说了，他生活也挺艰难，就是每天家在当中也挺受气啊，因为他是一个护子狂魔，就非常喜欢自己的孩子。但有一天呢，他的老婆把他孩子打了，他老他孩子就离家出走了，跑到他的妈家了，就是，跑到那个我朋友他妈家了。然后他就想来，哎呀，这个去他奶奶那儿了怎么办呢？然后结果这他奶奶就是给他老婆发信息啊，说是就责怪他老婆嘛，说你怎么去打孩子呀？因为大家都知道隔辈亲嘛，就是我有孩子也知道我，我现在一跟我妈一叫唤就说孩子你不能这样教育嘛，就教育产生了强烈的冲突，就很容易出现一些问题嘛，老一辈的思想。然后结果他的朋友，我那朋友也是，他妈也是跟他的媳妇儿儿媳妇儿吵起来，就不可开交，两人吵呀闹呀，然后这儿媳妇也觉得自己。不行嘛，就回短信，然后就跟他妈争论。然后我那朋友说：“哎呀，这不行啊，这这这我这中间闹那个夹板气多难受呀。”于是乎他就回家了，回家了说去他妈家，然后就把孩子接回来。当他一进家门一看，他儿子拿着他妈的手机在跟他媳妇儿对骂啊。现在<笑>的孩子真没办法闹，这一个个的小人精，各位朋友真挺难。其实我们再想想，我们过去真的没有办法跟我们的母亲，然后正面的去交锋啊，就感觉跟那实在是交锋不了。如果你要……跟他去交锋，就感觉总是有些事情不行，是吧？你说现在的父母总是把所有的爱去都会交给孩子啊，这就是现在的父母所应该做的。其实我每个人都是出来工作啊，出来打工，我们就想就常回家看看。这首歌，我们也经常一听到，我们可能都是热泪盈眶。但是真的，你回到家里，你会觉得真的很爱吗？各位朋友，有些时候你回到家里，总以,以为自己父母很孤单，结果回到家里，你发现你父母不在家。每天忙活，他比你都忙啊，是吧？就跳广场舞啊，什么干这些事儿啊，或者去干别的地方，他很少能找家。有的时候父母两人拎着包出去旅游去了，结果你也找不着。你回到家里，是不是没有用啊？就尤其是一样。老 T 啊，身在内蒙，有时候回到家里，家都搬家了，是吧？有一次我在深圳啊，我回到家里说，我回到家那个时候手机通讯还不太好啊，你家里零上多少度，然后我们家搬家了，我找不着家了啊，拿着手机一打开，手机就被冻没电了。南方的手机到北京啊，到北方肯定不适应嘛。都没电了，我联系不上，我连找不着家。我在外头零下三十多度，我在这来回徘徊，冻得不行，还拎着大包小包，我在那儿找啊找啊找啊找,找不着家。最后看见一个灯火，这正亮的一个地方，我说估计这是我家了，我就进去敲门。结果开门的是我妈，我是为我自己的，是吧？很庆幸啊，我是在很早的之前我出发的，说至少是吧，天还黑着，是吧？天亮了就是五点多嘛，天还黑着呢啊。这个时候，呃，到家里你还能看到灯光。如果没有灯光的话，我只能在外面被冻死了，我就。其实我父母经常会跟我说一句话，就是“不养儿不知父母恩”。其实我们知道，对于当代年轻人来来说，我们也哪怕我们真的不养儿，我们也是知道父母恩的。从心理里来说，我们这一代人真的比较含蓄，我们无法知道自己如何去表达爱。其实各位朋友，真的，我们现在说，如果如果说跟父母说“妈妈我爱你”，我就觉得自己会被自己恶心死。但是这句话是搭在我们心里说，说我们表现出的行为那种。个性啊，或者把表现出那种行为模式，我们都是非常爱自己的孩子，或者非常爱自己的妈妈，对吧？我们哪怕自己心里怎么想，我们对于父母的爱，那真的办法没有办法说出来，但是我们愿意做出来。呃，所以说这是我们现在这些孩子一些有些问题的地方，对吧？但是有些时候我们就觉得父母真的不应该把所有的爱都给孩子，这些是我们真的。呃，现在这个社会当中，我们会出现一种矛盾嘛？就是矛盾在哪里？就是父母如果要真的跟你在一起说，他会把说啊，我把所有的爱都给你了。这时候你想，你能不能匀出去一点，给你自己多一点？<笑>就是他每天会，是吧？你你没有办法跟他争论，你知道吗？你跟他争论，有些时候我们在一些社会当中，我们会有些分歧嘛。毕竟我们有自己的观点，我们都是大孩子了，对吧？我都三十多岁，在我父母面前我还是个孩子，对吧？我没有不。但是孩子是在哪里呢？但有些时候，你是一个成人该应有的责任，你该有啊，对吧？我在我妈面前，我感觉我们这么多年啊，就是我的成长也仅仅在于我能帮她干点重活。就是所有的思维模式，我都是个孩子，就完全感觉不上套。你不管你是能干什么，或者你干一些成人该做的事儿，你哪怕你有孩子了，但是你在他面前你还是个孩子，你没有办法去有什么自主能力。然后你跟你的父母去再聊呀，去探讨这些事情。我妈说：“你怎么这么犟？你什么事情你能不能不听我？我吃的盐比你走的路都都多。”然后这时候说：“哎，内蒙确实是有点口重啊。你要跑来到南方，你你吃的盐真的未必有我走的路多，你知道吗？”然后我妈就气死了，说、就是、他现在又不敢打我是吧？打不过我是吧？然后开始卖惨啊！这父母现在其实卖惨这件事，你挺可怕的，啊，天天啊生病啊，干什么呀？我在啊痛苦啊，自己难受啊。那这个时候你。于心不忍嘛，然后过去给妈道歉，然后去。其实对于我们这代人来说，我们真的很想告诉他，现在这社会不是你们想的那样啊。就尤其是有些时候，我们很想劝父母不要买那些保险，不要买那些东西，一样，就是他们从来不听你的，知道吗？有些时候，你看啊，我跟我妈说这些东西都是假的啊，就是网络上就很多人，就是因为父母那观点，他们都非常信赖那个什么中央政府的那些。所说的那些东西，但是他很多会被这个我们现在我们也关注民生嘛，我们经常会看新闻联播，但是有些人呢，他们就会呃怎么说呢，就是呃把那些东西啊，就是利用起来，就是专门把那新闻联播，然后啊掐头去尾的，然后给你做啊，然后反正放出来以后，你看到网络上那些新闻，你就会觉得哎呀，这事情是这样的。是吧？断章取义的事情特别多。然后对于我来说，我这父母就深信不疑，以为是啊，这就是国家的一个政策。我跟他说，国家没这个政策，真的没有啊。你所谓的什么云的那些东西，也不是你想象的那样，是吧？什么物联网，物联网，他们其实国家是有这个政策的，但是他们会断章取义的说，是物联网是那种形式，啊，大家都会开始啊，争先恐后的去做，结果我妈也去做，然后赔赔这个底儿掉是吧？有的时候我特别害怕我妈手里有钱，你是我会千方那百计的，我就是从她手里套钱。然后很多人说：“哎，你这个对父母套钱怎么样？”我说：“我花总比那些骗子花强吧，你知道吗？”哈哈哈开个玩笑其实我经常也会跟我的父母说，也不要去干这些事情，因为他总是没有办法抵御那些诱惑，他们总会去觉得啊，就是老了会觉得自己没有用了，他们就没有办法挣钱了，他们。真的啊，他们希望发挥自己余热，发挥自己余热的情况。各位朋友，你们突然发现，当有些时候人心有余而力不足的时候，是多么的痛苦啊！所以这个时候，他们真的特别想发挥自己的余热。啊，然后我们想，哎，未来的孩子会发展成什么样啊？或者是怎么样啊？我们自己心里其实也有一个心理的一个。当我们真的有当了做了自己的孩子啊，有了自己的孩子，我们才明白啊，父母其实他们的想法都不一样的。就比如说我妈带孙子，你就知道他们的难处了。难处在哪里呢？就是没有办法保护他。就比如说我想打我的孩子，我我我妈就会过来保护我的孩子啊，就不被我打。<笑>那么我这时候就心想了，你这太累了。就是他不带孩子那个模式就不一样，像我们带孩子应该知道啊。怎么样去带一个孩子啊？他该有的，知道大是大非面前，你应该去怎么去教育他？但是，作为奶奶来说，他们就不一样了。哎呀，我孙子呀，开心啊，不行啊，就是都怪他呀，都怪他，他们教育理念就不行。然后这时候你跟他教育理念产生强烈冲突了吧？然后就跟你，我就跟我妈开始探讨说，不应该不应该这么教育孩子？你这样教育孩子容易把孩子闹坏了，是吧？然后我妈就说，你不是我这样养大的。我说，所以说你，你看我坏了吧？对吧？这不例子都摆在这里嘛，对不对？你要优秀点，我何必出来要饭？我就认为你们。然后我妈当时心里想啊，这个是吧？铁证如山，也没有办法啊。于是乎呢，又给我打感情牌。你这个人啊。哈哈哈哈其实现在很多的父母，他们在生活当中都有不同的异样啊。就是中国式的父母，其实也不太善于表达，他们也从来没有从嘴里说过“我爱你”，但是他们的心里的实际行动却一直是深爱着你，对不对？尤其是父母经常会说：“你给他们吃东西嘛，你给他们吃东西、买东西。”他们总是怕你花钱。啊，说我不爱吃，我不饿，是不是？经常说这句话，但是你说钱都已经花了，他吃的比谁都香。所以说，长大后呢，我们也从来不说“我爱你”。然后，但是呢，有人却真的在背后默默支撑你去飞翔。你去想，如果你觉得你岁月静好，一定会有人在为你负重前行。这句话说的真的特别有道理，对吧？当你真的学业有成，然后有肯定会有人看你或者事业腾达呀，或者看你是娶到了一个美丽的娇妻，或者是你看你嫁到了幸福，对吧？他们总是会在身边默默的关注你。我觉得每一个父母都是伟大的，对吧？有些时候。你真的回到家里，你看，当你回到家里，然后收拾行囊，父母很开心，给你做了一堆啊很好吃的饭啊，很好吃的菜，做做做，你等你吃。说每次当你都胖成跟猪一样了，你父母还摸着你脸，哎呀，怎么又瘦了，是吧？在他眼中，都感觉你这个模样就应该是以猪的标准来形容，是吧？社会当中你，你你必须要有一个很胖的一个观念啊，就是他们总是感觉你在外面受苦了。所以说，当你待。一个星期的时候你要走，他们总会依依不舍；但是你要待一个月的时候，他们可能就要撵你走了，是吧？<笑>然后，但是父母也总会说，也不用管我们，你去努力过你想要的生活吧。其实，当我们真的要走的时候，父母他们的目送你的背影，真的是每次他看他们走的时候，你都会看见手会偷偷抹眼泪，你知道吗？所以说，当很多人在关心你飞得高不高的时候，只有他们在关心你飞得累不累。所以说，我们每个人呢，就要真的努力。其实我们现在，我们感觉每个人真的特别努力啊，努力到什么程度？就是愿我们的努力真的能赶上父母的老去，就是在我们。努力到一定程度的时候，我们能多花点时间来陪陪父母。其实这件事情挺难的，但是怎么说，对于我们当代有压力的人，其实也是挺困难的一件事情。因为每个人都知道，这社会压力确实特别大，然后很多人想要真的实现这样的愿望也不一定。但是有些时,时候，你可以把父母接到身边来，跟各位朋友，这句话真的不能行，是吧？因为自己在家里的时候，我经常回到家里。父母经常不着家，天天跟着朋友在一起啊，吃喝玩。他们在家里非常好，但是把父母接过来，我反而感觉是一种对他们的受罪，你知道吧？他们天天待在家里，哪儿也不出去啊。一出去就说啊，一出去就要花钱，说他们不出去，哎、啊，一出去又太热，确实零下三十、零上三十多度，这谁出去也没事干呀，对吧？一出去一身汗。然后结果呢，还有的很多的人呢，啊，比如说跳广场舞的，我妈又不合群说啊，跟我们那儿的舞步都不一样，是吧？每次我就感觉啊，来到这里确实让他很受苦啊。但是我觉得真的有些时候，每个人都在自己家里都有一块小地盘比如说过去，我就非常体会我姥姥那生活。我姥姥过去在那个老的院子里，然后什么。前面是有姐妹，后面有什么什么有姐妹的，然后街坊邻居经常聊天嘛，坐在院外头没事干就一一群聊天。哎，老姐他们聊天。当我姥姥搬到市里了以后，当时以前是在城市边的村子里嘛，然后搬到市里以后，他就觉得每天特别无聊，就真的他一天都不出家，就一天就在那个床上呀，还有客厅来回溜达。所以说，我觉得他们反而去少了一些乐趣，对不对？有些时候我们在想，就养老院这个事情，对于年轻人来说，哎，养老院过去嘛说只要。要把父母放在养老院，就是最大的不孝。但是我现在讲。所以想的，就是有些时候，如果你除非你回到家里陪着你的父母，否则的话，真的父母反而在养老院里有很很多呃志同道合的朋友在一起，也是很有意思。我妈就想，哎，我这一跟我一帮朋友在养老院，其实你听了那很心酸。但是后来想，虽然我们我肯定说啊，我不可能会把你送到养老院去，但是有时候一想，你真的有,有更多的时间去陪伴吗？其实现在的年轻人真的挺矛盾的。所以说，跟各位朋友来说，现在你真的不是在为自己努力，你是要只要。努力的任何一方面，可能都是对你父母有益的，因为在未来，你可能多多可能多时间的去陪伴你的父母，其实这才是最重要的，对吧？好了，各位亲爱的听众朋友啊，欢迎关注老 T 为你带来的吐槽 Talk Show。如果喜欢老 T 的，欢迎关注老 T 的微信公众号，在微信里搜索主播老 T 啊，或者是加入老 T 的私人微信老 T 2 0一二。然后文章下方呢，就是老 T 微信公共平台的文章下方有一个喜欢作者，或者是还有一个二维码的一个小程序，大家。点击啊，扫码，然后这个给老 T 打赏啊，就打赏前三位的将会获得本期节目的赞助权。非常感谢听众朋友对老 T 的支持啊。哎，同样呢，各位朋友想买牛肉干的别忘了啊，登录到淘宝搜索老 T 家特产牛肉干进行购买，然后或者直接搜索店铺吐槽淘 a 秀，吐槽,吐槽 t l k s h o w， 这是老 T 的淘宝。店铺名啊，希望各位朋友给予支持啊！那有什么月饼啊、马奶酒啊，还有什么红糖啊，还有草原蘑菇酱啊，等等都非常好吃，富有内蒙的特产。各位朋友想吃的话可以直接来，如果想要咨询呢，直接在这个淘宝啊，直接跟老 T 来对暗号是吧？吐槽社会百态，我会回复幽默面对人生。那平时你要加入老 T 私人微信了，就不要对暗号了，你就不买东西是不是？好了啊，接下来的时间呢，我们要关注一下听众留言了啊，看一看听众朋友都会说一些什么。也希望各位朋友都真正的想要开心起来的话，我觉得真的不需要有太多的麻烦的事儿。听老 T 的节目啊，听一个小时，绝对会让你开心快乐，还能想到些东西。好、啊，继续来看看我们的小刺猬，他说啊，当了妈妈才知道父母艰辛，确实是你不当妈，你也不了解父母有多累呀、啊，多操心呀、啊。你说为了个孩子，天天跟他顶嘴，多累。有些时候我们在想啊，就是父母啊那么累是为什么？后来我才想明白，原来是自己太淘气了，是吧？把父母给气的，是吧？<笑>其实有些时候呢，带孩儿啊，带娃真的不太容易的，因为你会发现，你所有的时间都扑在孩子身上，不管干什么事儿啊，或者是有些什么情况呀、啊，孩子有些什么小灾小难呀、啊，你就会担心。确实是你真的不养儿，确实是不太知道父母的恩德。有些时候觉得，哎。让父母哎，老是跟我唱反调呢？我干点什么都不让。到后来，当你做了父母，才会发现哦，原来父母这些是有道理的。因为他会发现，他没有办法给你指出人生更多的东西，但是他会想，你尽量少走一些弯路嘛，这样东西。但是我跟各位朋友说，现在教育理念就是让孩子多尝试一些失败。现在中国特别害怕，很多的孩子特别害怕那种什么，就是害怕失败，你知道吗？就比如说高考失利了，很多的孩子都接受不了啊，自己不行，就感觉自己不失呃，一失败了就跟别人比就不行。其实我觉得这种失败的理念就是从小的教育有关系。我们每个人真的不要害怕失败，就是很多包括现在的这个跟女生表白，就很多男生哎呀我害怕失败，都不愿意表白，是吧？这就是你父母造成的。这个父母可能会更爱你嘛，对吧？从知道你表白的时候，我害怕失败”就知道你父母有多爱你了。所以说，各位朋友，如果当一个女生啊，就是看到你挺很很好看一、这个男生表白，然后就害怕失败不敢表白，而这女生你要看出点眉头，你一定要反追，因为你会发现，你不仅嫁给了一个男生，然后这个男生还有一个很爱男生的妈妈，所有东西都会给你的。但是也会产生反的观念啊，就是有些时候可能妈妈太爱孩子了，然后突然出现一个女生把她儿子抢了，然后这个妈妈可能也会产生一些反对的情绪。反正也是吃一把双刃剑，各位朋友要思量再三啊。好了，接下来看看我们的养花先生啊，他说感谢老天爷啊，我爸终于挺下来了啊，他爸也是生病了啊，然后这个也非常。感谢吧，反正这个老天爷是，呃，真的给你，呃，怎么说呢？就是当父母有病了，就特别痛苦，你知道吧？自己的那种心情就是没有办法去克制，然后因为自己感觉特别无力。但是现在呢，我感觉哪怕是救回来了，我也感觉是真的。啊，我们真的心怀感激之心，然后多陪陪父母吧，好吧？啊，我们不要说有些时候，哎哎，父母好了，健康健健康康，什么没事真的，父母老了，身体很多的病都不一样了。你这尤其像老提，说上了岁数以后，我觉得每天这日子是过一天少一天了。我这，<笑>这很多九零后在那喊老了，你说我一个八零后，我就感觉我都不行了，我就开始每天给自己添堵了都。接下来看啊，十指相扣，他说如果这世界上。有无条件对你的爱护，一直爱护你的人，那一定是你的父母，因为你是他们身上掉的肉，他们怎么能不心疼？啊，确实是啊，这个，但是我觉得一直掉肉的只有母亲，叫父亲好像也没有什么参与感，是吧？父亲只有在行程的时候给你来一个彩云啊！其实我觉得真的掉的肉其实是其次，真的、啊。各位朋友，不要是想啊说啊，父母我们是父母身上掉的肉，没有这个观念啊！你要知道，你要身上掉一块肉，真的没有什么感情的。比如说身上有个肿瘤什么切掉的时候，我们会非常开心，是吧？那也是身上掉的肉啊！但你为什么拿到你的面前你会觉得很恶心呢？其实更重要的是什么呢？就是因为你从小真的看着他长大的时候那种陪伴啊，那种过程，他会在想到了哎，就真的没有你该怎么办？有的人真的是生下了孩子以后，一直每每天就看着变化，知道吧？生孩子最有意思的乐趣就是他看他一点点的变化，从不能走到能走，都能干啥？你每天没没日没夜的照顾他，你会慢慢改变你的想法，知道吗？一开始你说哎呀好烦，到后来发现，当他真的出生的时候，你每天想的最多的事情，你是想他未来会过得幸不幸福？他未来会不会找男朋友？会不会会会不会找女朋友？会不会单身？会不会有会有幸福的家庭？每天都会有这样的想法，会从你脑海当中不断的冒出来，知道吗？就比如说我们家的孩子，前两天就走着呢，然后你们提早突然跟我说，他未来不会单身吗？我说怎么可能？我三岁就会教他泡妞，啊。是吗？咱泡不好，咱泡不坏吗？好了，我们接下来看看，我们这个叫十指相扣啊。他说了，这个啊、哦，这个叫做不易间的感动。他说了，好好珍惜自己的父母，别到了呃，子欲养而亲不待。这个事情怎么说呢？我觉得每一个人，你要看待对自己父母的方式是存在哪一种嘛？有的人可能是只要跟父母天天通话，他们就觉得已经很开心了。但是有的人呢，就是哪怕你天天父母在身边，你会发现你天天。拖了很多了很多无休止的争吵，因为你跟你父母的整体的观念是不太一样的，就是每个时代是不一样嘛。年轻人在老人眼中总是有些看不惯的地方嘛，对吧？就比如说我们在年轻的时候，老七在年轻的时候戴耳钉，然后说要纹身，然后。然后或者那个时候染黄头发、啊，你知道吗？但不是杀马特啊，就是染黄头发、啊，穿着一件 H O T 的绿衣服，我让我爸我妈摁在屋里一顿暴打，说是要一定要把我头发弄，就是那次就一定要把我脚秃了或者干什么，因为那时候他们我们叫做时尚，在他们眼里就认为我是个小流氓，你知道吗？对吧？他们无法理解你的那个什么，无法理解你的那种审美嘛，所以说他就会觉得那个不行，对吧？那个时候我从大城市出来，这已经非常稀松平常的事儿了。但是对于我的父母，他们还很保守，他们认为不对的事情，他们就会给你纠正，对吧？这个时候你就会发现，其实你自己做的并没有不对的地方，对吧？做的不对的地方，只是他们对于不同的观念的不同理解。但是他们会也有对的地方，就是因为你在一些。发达的城市嘛，你体会了发达城市不一样的那种氛围啊，或者审美啊，或者时尚。但你来到我们这个，回到我们这小城市，你就要接受小城市的文化。你就表现，因为你那个时候啊，我记得九几年吧，好像还是零一年，然后我们那个城市还都很保守，没有人说染发呀或者什么。我一头金黄色的头发，一回到家里，别人以为我是外地人不是外地人，外外国人，反正这事情就做得很尴尬。但是你想说服父母，又很难。嗯、呃，怎么说呢？完正这社社会当中，你要想说服父母呢，嗯、呃，这件事情，我不知道有没有人说服过啊，反正我是没有说服过哈。先来看看啊，龙静啊，他说了，在这个世上呢。父母亲是唯一可以用生命去维护我们的人，确实是是吧？养了那么长时间的人啊，就真的有感情，真的有感情，你把全部的爱就放进去了。你不像现在年轻人，他们对于孩子，可能我们会有更多的东西啊。其实西方的文化教育孩子的理念，他们是不太一样的。就是比如说，十八岁你就要去独立了嘛。但是孩子呢，就是在中国的教育方式，就是孩子你不管多大，哪怕五十多岁，你在我眼里你都是我的孩子啊，就是这样。不管你怎么对我，但是我依然很爱你。但是我们觉得，现在年轻人可能对于。育儿的观念会有一种爱恨分明的观念，就是说我们不会把全部的爱就是全部撒下孩子，他也会他应该有更多自主的权利或者自主的机会，而不是我去给他铺路啊，或者给他去想那些事情。各位朋友，你们有没有发现，就母强则儿弱嘛？这件事情是真的。如果当你母亲或者你的父亲把你所有的路都都给你铺好了，在未来你面对生活的时候，你独自面对的时候会产生更多的恐惧啊。这时候你更多的是希望依赖啊。这个时候也会有很多的妈宝男呀，或者是。啊，这父亲娇官的小公主呀，越来越多嘛。那这个社会我们就相处来说就比较难，就哪怕你未来两个人相处在一块儿，你也没有办法独立思考空间，然后你特别注重你父母的想法。当然，我就觉得尊重父母想法是对的，但有些时候你也有自己的想法，对不对？有的人说啊，我母亲不让你给彩礼不行，你必须要给彩礼。然后我妈说了，我就不给你彩礼，然后两人就吵架了。那其实就是父母之间的矛盾，跟你有什么关系啊？爱情嘛，对吧？还是你们俩不够爱嘛，对吧？爱情的怎么是这种交易呢？人家可以谈嘛，对不对？爱情嘛，你爱多深，然后就给你多少钱。然后其实钱钱的都是一种手段，更多的是两个人愿不愿意在一起，其实很好说。话的朋友们，有些时候呢，我们并不是希望、啊、有太多的那种的教条的方式，然后把自己框在那里啊。更多的是我们需要有灵活的方式去解决。但是父母的思想呢，可能会要太过于沉重。那我们年轻人呢，又不能反对，怎么办呢？各位朋友，你也不。不能教导你的父母，忍着呗。但是你希望啊，在这件事情的时候，你要让他去学习一些事情啊，就是你不能让父母止步于此，你要多给你父母讲讲关于现在的新闻呀、啊，关于时社,社会时代的变化，让他多了解一些新鲜事物。我觉得这件事很重要的，因为你会发现，就很多的男孩啊，就是或有或或者是很多的孩子，现在社会的孩子很少愿意去教父母玩一些东西，对吧？我觉得现在最开心的一件事情就是跟着自己的爸爸妈妈打一把王者荣耀，偶尔可以骂爸爸妈妈太坑嘛？你说往、啊、做走怎么怎不会打是吧？是吧？你比较坑。然后这个时候你去教他们，你会发现他们会有很多的新鲜的知识，对吧？但唯一担心的就是你爸可能会，嗯、呃，一不小心找一个小姑娘是吧？谈个网练什么的，说吧,吧？这是你比较操心的啊。但是你一定要教你妈一起玩，然后让他们保持一些距离感，是吧？这生活当中还有很多好玩的事儿啊，比如说在这些事情，我就觉得这是一场非常富有很好的亲子运动，让他们也了解嘛，年轻人的世界其实不仅仅是这样，这也有很多休闲的一面，让他们了解，这个生活当中还有很多有意思的事儿就可以做嘛。这就是我们现在年轻人该做的，而不是说我们在一直跟父母去强调我们这样生活是现在这样的，而是你教他去做，让他去体谅，对不对？父母一直要逼你的事情，不非也是他们曾经走过的路，他们曾经见识过的路，而你没有见识过。你就认定他不好也不对，对吧？所以说各位朋友都得体谅啊。其实我们双方都有问题，但是问题的本身是否你有更多的耐心去教导他啊？他虽然说口上说啊，我不要玩，我不要玩，这是种什么玩的？但是你要真的教会他，他还会玩的，对不对？那比如说刚开始出微信的时候，我还专门写了一个手写教程给我妈，让我妈一步一步教他学微信。结果我妈自从学会了微信，就开始骂我爸，什么都不会哈。他也不想想当初我教他的时候，我这不好意思骂他，你知道不知道、啊？<笑>所以说这个时候，我每次见到我妈骂我爸的时候，我就觉得，哎，你当时比他还笨呢。嗯、内心的 OS 总是说的啊，但是没有办法，你要学会，<笑>然后一些事情要教他们。你才会发现这件事情才有非常有意义的一件事啊！好了，接下来看看这个 Y S Z N 啊，他如果我爸爸在我身边，那该有多好啊！真的不好意思啊，这句话我也不知道你这句又应该怎么分啊？怎么分辨是你爸爸已经不在了呢，还是你在外地工作？然后这件事呢，我觉得不管怎么说呢，我们都要有自己的生活啊。有些时候，父亲母亲可能更愿意见到你独自撑起一片天的那种样子。其实我们不管怎么说嘛，就父母望子成龙这个心。总是还在的，为什么很多的学生就考高考啊？就很多的父母在那里等着。其实这只是他人生的第一步，但是父母觉得这是他人生当中的一个重要转折嘛。你重要转折以后了呢？未来人生，你应该你自己怎么去选择？去怎么选择就更好。如果你真的成功了，或者有啊怎么样了？至少我父母得到回报了嘛，是吧？你给我们点钱，我们出去旅游去。但更多的时候是父母希望你看到你更好，是吧？更好的样子，你比别的孩子怎么说？别的孩子同样努力，你也同样努力，为什么你不,不能变得更好呢？其实这些方面的父母的心都是一样的。就来看看啊，心若初见，他说有时候我也在想，以后啊没有爸妈在我身边唠叨了，我该怎么办？感觉离不开他们，就怎么说呢？我这样跟你讲吧，就是有些时候父母天天在你身边唠叨的时候也很烦啊。唠叨不到重点上啊，总是跟你说一些这些事儿、这些事儿那些事儿啊。然后说：哎呀，父母总是唠叨，天天到晚唠叨，你怎么办？我都这么大了，你还唠叨我干什么呀？但是有些时候，父母唠叨这些事情呢就，就发自内心的，没有办法啊。所以我经常就对抗我妈唠叨的方式怎么着？我妈天天唠叨我，我的名字在她在这家里啊，我一天能被吼二十多遍，你知道吗？然后，要不然说你身体不好，要不然说你熬夜，要不然说你不挣钱，反正这些事情他总是能说出来一些话啊。就天天在我身边唠叨唠叨这些事儿。有一天我实在是忍受不了了，我就开始我说：“哎呀，我这怎么办呢？我就跑吧，我就逃离他们了。”然后那天离家出走了，去网吧打了也包了一宿啊，受受不了了啊。然后后来呢，我想这些事情还是只能承担承担一些错误吧，我就去。我就跟我妈承担错误去了啊！结果我刚跟我妈开口，我妈就说、是：“哎我不应该这么说你，哎，我这这挺好，以后再有这样的事我还离家出走啊。”当然开个玩笑啊，就当时离家出走也没有多长时间，就一个小时而已啊，这这时间长了我也不行。啊。后来我跟我妈出去长谈了一下，我妈觉得就挺好，然后这件事情就解决了嘛，啊，就没有什么事儿嘛。她说觉得以后不唠叨我了嘛。结果过了三天以后，我发现我太天真了啊。他们仿佛就失忆了一般，你知道吗？<笑>这个时候，他们想改变自己，已经改变不了了，你知道吗？他们这个心情不像我们现在的年轻人，我们要改要改。但是这个时候，我们才能想到，小的时候你让我老改着改这个改那个，我们叛逆期啊，我们想改，我们也没没也,也没改嘛，对吧？是吧？你们现在让我改，我现在也想让你改，那你不是也同样改不了吗？所以说，谁也别说谁啊！这世界上就是真的是这样。呃、嗯，不管怎么说呢，我觉得每个父母在身边真的挺不容易的。那我希望各位朋友真的能对自己的父母能更更加的好啊！好了，各位亲爱的听众朋友，欢迎关注老 T 的微信公众号啊，在微信里搜索主播老 T， 添加关注就可以了。可以加老 T 的私人微信啊，老 T 2012， 拼到老 T 2012。然后可以看看老 T 的朋友圈，有什么想买的，也可以直接关注一下。同样，各位朋友啊，想这个给老 T 打赏呢，也可以关注老 T 的微信公众号，主播老 T。关注以后呢，在文章下方有一个二维码，还有。或者是呃，有人喜欢作者，点击进行打赏，打赏前三位的将会获得本期节目的赞助权啊。呃，我也希望各位朋友多多支持一下啊！最近打赏的人越来越少了，你们怎么了？都不听老 T 节目了吗？是吧？做个支持一下啊！啊、呃，同样呢想要买老 T 家牛肉干的朋友，也欢迎关注老 T 的这个淘宝店铺，直接登录到淘宝搜索“老 T 家特产牛肉干”，就可以看到了。我们牛肉干的那个宝贝的详情页，然后可以进入店铺，或者是直接输入店铺的网呃，输入店铺的名字嘛，吐槽 Talk Show， 吐槽 T L K S H O W， 然后进到店铺里呢，有很多的内蒙的特色啊，比如说什么牛杂呀、啊。什么草原蘑菇酱啊，什么奶豆腐月饼啊，还有什么奶食品呀、啊，还有一大堆的东西，大家可以看看啊，有好吃不贵的啊，也有贵的好吃的啊，反正大家都可以去看看，总之都是非常好吃。的。各位想买的话可以关注一下，但如果觉得有些人可能会盗我的链接嘛，那这时候你要不确定的话，你要跟我对一下暗号，什么吐槽社会百态，幽默面对人生就是我了啊。好了，非常感谢以上听众朋友对我的支持啊，也非常感谢那些给老弟打赏的每一位听众朋友，你们就是我的一世父母，真的非。常。非常感谢你们啊！这个为老七的梦想，还有老七的呃下一步方向，然后给了一点小小的支持。我觉得这一点的支持，就是星星之火就可以燎原。嗯、呃，我也会一定要坚持下去。然后不管在什么样的时间也给各位朋友带来更加精彩的节目。谢谢各位朋友的支持。我们下期节目再见了，拜拜喽。